0: Привет! Это подкаст ДНК бренда а от Outlet-центра Brand Stories и самого центра Урала. Здесь мы будем говорить о брендах, моде и о том, как они влияют на нашу жизнь. Мы расскажем о концепциях известных брендов, а также поделимся лайфхаками выгодного шопинга с максимальными скидками. Здесь будет все, чтобы вы знали, как совершать покупки выгодно и быть стильными. Меня зовут Марина Степанова. Я стилист с многолетним опытом, безумно люблю моду и разбираться в ней, а еще тренирую компании по стилю и веду свой блог об осознанной моде. В этом эпизоде мы подробнее узнаем, как создаются модные бренды в России, какие этапы проходят вещи, что в итоге оказаться на вешалке в магазине и сколько времени уходит на создание коллекции одежды. Я пригласила в гости Алену Подгорную, соосновательницу бренда So Simple Store. Алёна, привет. Привет. Расскажи для начала немного о себе и о своем бренде. Меня зовут Алёна Подгорная, мне 33 года. Я живу в Москве. Сама оригинальная я из Екатеринбурга. И, собственно, в Екатеринбурге ко мне пришла идея сделать бренд одежды. Меня сейчас многие спрашивают, что у нас такое в воздухе в Екатеринбурге распыляют, почему так много классных дизайнеров оттуда. В общем, в Екатеринбурге ко мне пришла идея сделать бренд одежды. Это было, мне кажется, пять лет назад. Мы создали бренд, он называется So Simple Store. И почти сразу же я переехала в Москву. И вот примерно с самого начала у нас был шоурум в Екатеринбурге, шоурум в Москве, в разных формах, сейчас также. И вот уже пять лет мы создаем женскую одежду. Угу. Вот само слово симпл, которое у вас в названии, оно же отражается и в концепции самого бренда, в концепции вещей. Да. Вот так и придерживаетесь минимализма. Мы в целом всегда говорили о том, что мы хотим делать классную такую базовую одежду. Ну, то есть надо еще понимать, что там, допустим, пять лет назад об этом вообще мало кто говорил, и вообще весь рынок одежды он был, то есть был, допустим, масс-маркет, который, понятно, да, то есть это fast fashion, и здесь не приходится говорить о хороших тканях, материалах и каком-то долгосрочном дизайне, то есть это очень быстро всегда было. Ну, то есть как бы был определенный сегмент middle марок, но их на самом деле мало, их как бы и тогда было мало, их сейчас очень мало. Ну и, как правило, это уже там супер супербренды, где да, очень классное качество, но и ценник. Вот. и потом, когда мы создавали бизнес, это вот были первые годы после того, как обвалился рубль и то, что раньше стоило, как бы совсем там маленьких денег, ну то есть вот условно тот масс маркет да, о котором я говорю, он стал стоить столько, сколько стоили раньше вторые-третьи линии больших брендов. И это стало, собственно, для меня самой, в том числе и там, для моих друзей, это стало такой, скажем так, неприятной новостью. И до вот этого времени, в принципе, понятие «российский дизайнер» это было такое что-то очень странное, неносибельное, скорее плохого качества, и как раз вот тогда, когда мы начинали, там, может быть, чуть раньше появлялись э, тоже там де девочки, которые стали делать, ну, как правило, девочки, которые стали делать бренды в том числе там из нашего города. И мы, конечно, супер вдохновлялись их примерами. И вот тогда это все началось. И мы видим, что, к чему это пришло сейчас. То есть сейчас, мне кажется, вообще все носят российские марки. Это перестало быть стрёмным, непрестижным. Это не только перестало быть стрёмным, это еще и стало модным и крутым. Да, да, и мне тоже так кажется, потому что, ну, на самом деле российские марки показывают сейчас не все, конечно, но есть реальные марки, которые показывают потрясающее качество. И есть марки, которые показывают потрясающий дизайн. И есть, в принципе, те, кто делают и то, и другое, их очень мало, но, в общем, да, то есть есть реально бренды, которые прямо делают вау. И, возвращаясь к вопросу, меня так немножко унесло рассуждениями. Да, мы изначально хотели делать как бы очень качественную, базовую одежду, которую человек мог бы носить не один сезон. То есть это такое, как бы противопоставление принципу фаст fashion, когда вот ты как бы купил какую-нибудь тряпку из там, полиэстера и очень быстро ее поносил, потому что она вот сейчас модная. И, собственно, выкинул ее. Мне вообще всегда это не нравилось, потому что это не экологично. Не экологично это плохо. Ну и это как бы очень такое ну, распыление, то есть мне всегда казалось, что лучше купить одни классные джинсы, чем пять неклассных условно Когда мы только начинали, мы как раз придерживались вот этого принципа, мы отбирали классные ткани обязательно, то есть все, что мы делаем, мы всегда делаем из очень хороших тканей Поэтому у нас на самом деле очень большой процент постоянных клиентов, потому что когда они один раз попробовали поносить нашу одежду, они поняли, какое у нее качество, они, как правило, возвращаются но да, это как бы не супер-топ фаст-фэшн, вот то, что сейчас модно, а это скорее, да, такая как бы база. Но я как бы правда считаю, что в гардеробе вот такой базы должно быть ну, больше половины. Если сильно хочется что-нибудь супер-модное, да, оно может быть как бы не совсем экологично в я думаю, что иногда можно себе позволить какие-то вот штуки, которые очень сильно хочется, только потом сдавайте их на переработку, пожалуйста, такое объявление для всех. То в целом это окей, но, конечно, мне кажется, что гардероб должен в первую очередь состоять из вещей, которые которые ты не выбрасываешь после там, трех раз, как ты их надел. Хорошая мысль, я об этом не задумывалась, а сейчас ты сказала, я вспомнила, что как-то так оно и есть. До овала рубля или да, до роста евро, до роста доллара были какие-то шоурумы российских и уральских дизайнеров, я помню, они появлялись. Но я занимаюсь шопингом, работаю в шопинг-спровождении с 2008 года, и весь этот путь хорошо отслеживала. И вот раньше были действительно такие шоурумы с необычными яркими вещами. Я прямо помню, например, какая-то юбка из ткани, это даже не ткань, это было что-то очень Похожее на клеенку, вот как стелили на даче, такие клееночки на столе, прям что-то перед глазами стоит вот что-то такое. Смотришь на это, думаешь, ну да, как-то может быть интересно, она необычно держит форму, может быть, есть в этом какая-то авангардная идея, но как то носить? Непонятно. И вот действительно, сейчас как-то совершенно по-другому это все повернулось, и вместо вот таких вот каких-то предметов самовыражения, да, и какого-то такого творческого хендмейда, сейчас локальные дизайнеры, вообще российские, предлагают классную базу, такую очень носибельную, такую хорошую классную базу. И не только, на самом деле базовую, то есть есть реально как бы супер модные дизайнеры, которые как бы делают суперкрутые вещи в мировом масштабе, но в плане именно дизайна, да. И, а есть и те, кто, как мы, например, делает просто очень качественную одежду, которую классно можно носить, и на самом деле, то есть я сейчас смотрю там цены в той же там условной, не знаю, Заре и так далее, они точно так же растут. Ну, по сути, сейчас, например, вещи у нас стоят всего процентов, наверное, на 20-30 дороже, чем Заре. Но, конечно, там качество тканей там не идет ни в какое сравнение. И, ну, это не только как бы про наш бренд, и это еще есть там ряд других брендов, которые тоже делают очень классные штуки. У вашего бренда какие основные позиции? Вот что вы чаще всего продаете? Это платья, рубашки, свитеры, костюмы? Платья, рубашки, свитеры, костюмы. Верхняя одежда. Мы делаем все, кроме нижнего белья и купальников. То есть это как бы совершенно отдельная история. Мы как-то пробовали и, в общем, ничего достойного не получилось. И мы отложили эту идею, потому что это совсем другой мир. Но на самом деле от футболки и заканчивая там самой теплой верхней одеждой, мы делаем вообще все наверное я бы сказала что наш топ это верхняя одежда но мне кажется что это в принципе плюс-минус для всех дизайн ну, как бы для всех марок которые есть в россии ну если мы не говорим про какие-то локальные там, южные бренды да у нас холодно у нас как бы должна быть курточка на, ну понятно, на зиму, но также должна быть курточка на осень, весну и на лето тоже должна быть какая-то тоненькая курточка, ну условно там тренч и так далее. И в этом смысле, конечно, верхняя одежда — это то, что у нас очень классно получается, то, что у нас очень любят покупать. И, в принципе, там год за годом мы показываем очень классный результат по верхней одежде. Супер, давай тогда и возьмем пальто. Вот представим себе пальто. И расскажи, пожалуйста, какой оно проходит путь от идеи в голове дизайнера до появления на полке в магазине. Ну, на самом деле, все вещи проходят одинаковый путь. Сначала человек, владеющий брендом, и это не обязательно дизайнер, это как бы у нас э, человек-оркестр, но вообще в больших брендах это, как правило, разные люди, он создает товарную матрицу на сезон. И он понимает, что в этом сезоне ему нужен три модели пальто. Ну, это на маленький такой вот бренд там, условно, или там, допустим, две модели тренч. И он анализирует продажи предыдущих сезонов, смотрит на то, какие цвета работали, какие работали ткани. Ну, и там предыдущих, и предыдущих до этого. Вот, допустим, мы м, всегда сшили тренчи из э, натуральной ткани, но вот однажды мы решили попробовать из э, того, что называется эко-кожей. На самом деле эко в ней столько же, примерно, как в пластиковом пакете. Мы называем это словом веган-кожа. Мы поняли, например, что веган-кожа абсолютно как бы не наша история. То есть у нас реально, мы уже приучили людей к тому, что э, одежда должна быть натуральной, даже не первый слой, а там верхняя одежда. Изначально мы как бы рисуем условный скелет, то есть мы понимаем, что нам нужно, например, одну темную, одну светлую, короткую, но не слишком короткую, чтобы там закрывала попу, и дальше уже вот на этот скелет мы накидываем условное мясо в виде дизайна. Вот, значит, мы как бы сделали скелет, сделали дизайн. Дальше нужно одобрять ткань. Ткань уже ту, которую ты будешь видеть в финале. Когда ты нарисовал, ты делаешь лекало каким-то образом. У тебя есть свой конструктор, конструктор на производстве, ты сам конструктор, тут как бы не суть. Тебе делают лекало, ты отшиваешь образец. Ну, то есть очень важно делать образец из той ткани, из которой ты будешь делать партию, потому что в образце ты смотришь. Дает ли ткань усадку, нужно ли ее дублировать, вообще как она себя ведет там и так далее. И потом ты получаешь образец. Ты на него смотришь, как он сидит, то ли это вообще в принципе чего ты хотел. Вот, если у тебя есть какие-то вопросы, например, к ткани, ты подозреваешь, что что-нибудь может быть не так. Такое бывает. В с пальто стирать, конечно, нельзя. Пальто нельзя стирать никогда и никому. Послушайте, дети пальто не стирают. Ну, на всякий случай, я знаю такие прецеденты. И пиджаки тоже лучше не стирать все-таки. Вообще ничего, что проклеено, не надо стирать. Лучше вообще ничего из костюмной шерсти не стирать. Это правда. Даже из вискозы лучше не... Ну, как бы, если это проклеенная вискоза, лучше тоже ее не стирать. Вообще любую верхнюю одежду, если это не куртки, и вы на 100% не уверены, лучше отдавать химичистку. Так вы сэкономите себе много нервов и, скорее всего, денег. Значит, вы получаете образец, всяко разное его тестируете, смотрите, носите, не жмет ли, не трет ли, не садится, удобно, красиво и так далее. Если все окей, то вы запускаете партию. Если не окей, и это часто бывает. Вот сейчас мне, например, отшивают третий образец брюк, потому что мы не можем добиться той посадки, которую мы хотим. Ну, вообще с брюками самая сложная на самом деле история. Сложнее, чем брюки, нет, наверное, ничего. Вот, если все супер, то вы отшиваете партию. Если все не супер, то вы делаете еще образец, и еще образец, и еще образец. Ну и хочется верить, что в итоге вы приходите все-таки к тому, что вам нравится, и дальше вы отшиваете партию, дальше вы эту вещь берете на съемку. В принципе, процессы, если образец получился с первого раза, то вы, как правило, все параллели от этих ты берешь образец и уже его снимаешь, потому что те там пару недель, которые требуют производства, как раз ты успеваешь сделать съемку, тебе успевают отдать фотографии, и вот таким образом вообще идеально, чтобы, когда вещь встает на как бы, полку в магазине, идеально, чтобы у тебя уже был контент на эту вещь. Вот таким образом путь от идеи до полки выглядит. А какой из этапов самый сложный, вот, на твой взгляд, для тебя лично, для вашего бренда? Я бы, наверное, сказала, что создание лекал, поскольку я сама не конструктор, я закончила курсы кройки и шитья, честно своими руками сшила одну юбку в жизни и бросила это неблагодарное дело. Это нужна как бы, потрясающая усидчивость. Ну и в целом должна быть какая-то склонность к такой очень рутинной, монотонной работе, которой у меня, естественно, совершенно нет. И вот как бы объяснить человеку, то есть человеку-конструктору, что именно ты хочешь и как это должно выглядеть, вот это самое сложное ну, для нас. С другой стороны, в момент, когда ты как бы отработанный образец с лекалом отдаешь на производство, где его как бы, уже будут шить массово, вот на этом звене тоже может существовать куча разных как бы, вопросиков, потому что люди по-разному умеют шить, и то, что понятно как бы одной швее, той, которая сделала лекало и сшила образец, может быть совершенно непонятно другим швеям, которые работают на масс-пошиве. Тут ещё надо понимать, да, что на масс-пошиве работают люди. Как бы мне не хочется их обижать, но в целом, как правило, это люди более низкой квалификации, я бы сказала. Если мы берем Москву, то это, скорее всего, ну, как бы, приезжие. То есть я, у них, как правило, всегда есть одна как бы, какая-то специфика. Вот, допустим, они хорошо шьют что-то одно. Типа трикотаж, например. Ну вот там футболки, худи, вот это вот все. Вот с этими производствами вообще нет проблем. Нет проблем потому, что если на трикотаже, как бы на трикотажных там, брюках гуляет строчка, этого не видно. Ну это вообще не важно. Трикотаж не надо садить по фигуре, Это как бы, Вообще ну, это требует не очень высоких как бы, навыков. И условно человек, который только-только приходит в профессию, он может шить, ну там, например, трикотаж. Чем сложнее изделие, тем выше квалификация. И понятно, что если тебе как бы, образец делает человек, который умеет делать конструкцию там, лекала и тут же сам шьет, то, конечно, его квалификация, как правило, выше, и опыта у него больше как бы, в профессии. И когда потом вот это его классное лекало попадает в руки, которые, скажем так, менее умелые, на этом тоже бывает, как бы, что цепочка претерпевает Ну, в общем, разные всякие штуки, приходится что-то придумывать невероятное на ходу, между собой их вот так связывать. Они, естественно, не хотят связываться между собой, ну, то есть там куча, куча разных штук. Я уже, если честно, думала даже, может быть, самой обучиться на конструктора, ну, чтобы как минимум цепочку между тем, как то, что происходит в моей голове, я передаю как бы другому человеку конструктору, чтобы хотя бы эту цепочку как-то сократить. С другой стороны, конечно, я понимаю, что это прямо отдельное огромное дело. Но пока идея такая есть, потому что как хороших конструкторов, так и хороших там, производств, швей и так далее, вообще просто днем с огнем не слышишь. В том числе спасибо пандемии за это, потому что куча людей как бы уехала домой, не приехала, либо уезжают туда-сюда, либо их, например, депортируют. Я однажды была на одном таком ну, довольно большом производстве, с которым мы очень долго сотрудничали. И у них так два цеха, расположены на одной промзоне. Я вот была во втором цеху, и туда залетели ну, вот эти вот маски-шоу, которые проверяют документы у работников. И я просто там как бы звоню технологу, говорю, быстро всех прячьте, там приехали типа копы, быстро прячьте всех нелегалов. Они говорят, блин, спасибо. Ну, то есть вот такое тоже бывает. Как в сериале в каком-то, господи. Бизнес вопреки всему здравому смыслу. Welcome в мир моды, девчонки и мальчишки. Но вот получается, что проблемы точно такие же, как и во многих других бизнесах, коммуникационные и с персоналом. Ну, я бы с первой очередь сказала, что, в общем, профессионализм и персонал, вот как бы вот эти вот штуки, да. Ну и надо еще тоже просто понимать, что ну, в Советском Союзе было там какое-то количество как бы фабрик больших, и не было, практически не было ну, маленьких производств, да? вот каких-то там, там ателье и так далее, вот таких штук. То есть, ну, частного бизнеса же не было. Там, не знаю, условно, фабрика-большевичка, да, которые делали три платья на сезон для строительниц коммунизма, и все. Ну и, соответственно, как бы традиции просто так, они, ну, они не берутся из ниоткуда, они должны выстоять. Короче, это все не так просто и быстро рождается. Вы слушаете подкаст ДНК бренда от отлет-центра Brand Stories. Давайте ненадолго поставим паузу и узнаем очередную историю бренда за одну минуту. В 1853 году Леви Штраус и его братья открыли галантерейный магазин «Леви Штраус Ко». Готовую галантерейную продукцию и брюки из прочной ткани Штраус доставлял в лагеря золотоискателей и в ближайшие городки. Впоследствии вместо парусины штаны начали шить из более мягкой ткани – денима по одной из версий, получившей свое название от французского серж де Ним», что в переводе с французского означает «Саржа из Нима». Спустя 20 лет эмигрант из Российской империи Джейкоб Дэвис, который шил одежду и покупал у Штрауса ткани, закрепил карманы на брюках своего клиента, который их часто отрывал, металлическими заклепками. Брюки с заклепками понравились клиентам, и Дэвис решил запатентовать эту идею. Собрать 68 долларов на патент он не смог, поэтому обратился к своему партнеру Леви Штраусу, написав ему письмо. 20 мая 1873 года Штраус и Дэвис получили патент на применение металлических заклепок на одежде, что привело к высоким продажам комбинезонов без верха. Так вначале назывались предшественники современных джинсов. К концу 19 века они стали самой популярной мужской рабочей одеждой. Согласно легенде, однажды машинист связал штанами два вагона, и поезд успешно добрался до пункта назначения. Эта история в 1886 году легла в основе создания логотипа компании. Две лошади тянут джинсы в разные стороны и не могут их порвать. И стала символом прочности. Кроме того, логотип был понятен без слов, а в то время далеко не для всех жителей американского Запада английский язык был родным. В начале 20 века Леви Штраус умер, успев подарив своей компании еще одну легендарную вещь. В момент патента джинсы получили название «22», однако нынешнее название – 501 модель – им было присвоено в 1890 году. После смерти предпринимателя компания отошла во владение к его племянникам, так как своих детей у Штрауса не было. С новым руководством компания смогла не только выстоять во времена Великой депрессии, но и развить дело. Сегодня Levice это самая продаваемая джинсовая марка в мире. И сейчас товары компании продаются более чем в 110 странах. Вот конкретно вы когда начинаете придумывать свои вещи на лето, на весну? Тут на самом деле по-разному, когда ты дизайнер, у тебя как бы вот этот процесс, он, я бы сказала, что он не прекращается вообще никогда. То есть у меня есть папочки на телефоне, на компьютере, куда я скидываю как бы понравившиеся мне штуки. Ну, в смысле, это просто как бы как вдохновение, не знаю, цвета какие-то, еще что-то. Вот это вот все. И условно, мне кажется, что я начала папочку как бы весна где-то в прошлом, наверное, сентябре или октябре. То есть я докидывала просто какие-то что-то, просто вот что мне нравится. Прорисовали мы, наверное, все в декабре, запустили производство в январе. Но, допустим, вот с осенней коллекции так немножко не получается, потому что там в каждой осенней и зимней коллекции у нас всегда много вязаных вещей. С производством вязаных вещей все еще прикольнее, чем с производством джинс. Тут надо вставать в очередь за полгода-семь через месяцев. Ничего себе. Вот так. Это как уже совсем уже как взрослые бренды. Там как бы есть по-разному. У кого-то ты должен прямо уже там проплатить производство и как бы выбрать модели, у кого-то ты должен просто внести условно аванс и потом типа, закупить пряжу а с моделей ты можешь например чуть позже то есть мы условно знаем что мы хотим например там шерстяной свитер 100 как бы в каждой осенней и зимней коллекции у нас есть свитера из шерсти в принципе мы понимаем какие это должна быть цвета тоже супер заранее а конкретную модель то есть я не знаю будет у нее там например горловина загибаться либо не будет будет у нее резинка по низу или не ну то есть какие-то вот такие штуки это мы можем решить чуть попозже но по факту да мы как бы встаем в очередь на вязку очень 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 заранее до но опять же, я сейчас вот буквально вернулась с выставки в Стамбуле, и там нашла опять же производство там вязаных вещей, у которых цикл производства две недели. Вот ты им как бы рисуешь, что ты хочешь, вы вместе с ними выбираете пряжу, вот они тебе за неделю отвязывают образец, как только вы все согласовываете, за две недели они тебе вяжут коллекцию. Как они это делают? Я, не пред... ну, я реально не представляю. Как они вот это делают? Еще и по тем ценам, которым они это делают. Но вот да, поэтому если ты как бы хочешь это все делать в России, то нужно сильно заранее все это делать вообще у вас соблюдается сезонный принцип ведь как ты сказала у вас базовые вещи которые не рассчитаны на какой-то один год они рассчитаны на достаточно продолжительный срок носки вообще сезонный принцип у вас есть вот как в стандартной индустрии распродажи да да конечно то есть от нашей базовой одежды у нас есть определенный процент базы то есть условно говоря круглый год у нас есть продажи футболки причем футболки у нас есть как типа классического кроя с нормальным плечиком так и там кроя всегда у нас есть белые и черные футболки. Ну, потому что футболки ты носишь круглый год. Всегда у нас есть джинсы. Опять же, потому что джинсы ты носишь круглый год. Всегда у нас есть в худи-джоггеры. Потому что это тоже супер как бы универсальная штука. То есть у нас есть вот рубашки oversize. Да, вот какие-то такие штуки, которые ты носишь всегда, они всегда у нас есть. Мы меняем их модели, там, от сезона к сезону можем менять. Можем, как, например, футболки. Мне кажется, что мы вот как сделали типа футболки там оверсайз и футболки классические, мы их не меняли, потому что они вот реально без скромности просто идеальные футболки, супер классного качества. И это просто такая база, которая есть у нас всегда. Но, естественно, то есть, конечно, летом мы делаем платья, там осенью-зимой мы делаем свитеры, ну и так далее. Там, на лето у нас, как я уже говорила, легкая курточка в смысле тренч, на осень пальто, на зиму там стеганы, теплые-теплые куртки, ну и так далее, прочее, конечно, сезонная перейдем к следующему этапу и поговорим о том, вообще, что происходит с вещами у нас после покупки. Известны ли тебе какие-то примеры, да, когда бренд, ну и вообще есть ли такая практика, что бренд да, продает свои вещи и дальше он заботится о том, что будет с ними у человека после покупки. Ну, например, как они будут вести себя да, у человека в гардеробе, как он будет там за ними ухаживать, не будет ли они портиться. Может быть, есть какое-то сервисное обслуживание этой вещи после покупки, если мало ли что-то пошло не так. Знаешь ли ты какие-то такие кейсы? Тут такая история, Поскольку мы, в общем такой как бы микробизнес в масштабе отрасли, и мы всегда на виду, то есть у нас есть Инстаграм. Социальная сеть Инстаграм, продукт мета, признана экстремистской организации и запрещена на территории Российской Федерации. Куда каждый человек может написать комментарии о том, что ему понравилось или не понравилось. Наша как бы сильная черта всегда — это сервис. Если к нам приходит человек в комментах и пишет, что вот, вот так, вот так, вот так вот так, а у меня вот это, например, случилось, то мы всегда стараемся разобраться, почему. Потому что мы, выпуская вещь в продажу, мы уверены в ее качестве там, на сто 100%. Тем не менее, всегда, ну там, условно в 100% вещей бывает какой-то процент брака. Он у нас не велик, мне кажется, это не больше, там, может быть, двух-трех процентов. Но он бывает, и как бы реально бывают какие-то штуки забыли внутри прошить рукав. Вот такое бывает, когда подкладка основная ткань, и оно внутри не закрыто. И ты такой думаешь, ну как бы. Вот, естественно, все такие штуки мы всегда заменяем, оплачивая доставку в обе стороны, особенно классно, если это какой-нибудь там Сургут или Нижневартовский, ты такой сделаю минус 3000 рублей на доставке, но как бы это то, чего, в общем, требует современный мир. Ну, хороший сервис. Потом мы, естественно, всегда подсказываем, что делать как бы, с тканями, чтобы они лучше себя вели, как ухаживать, как стирать. Ну, в принципе, у нас во всей одежде есть шивные этикетки, в которых все написано. Вот. Плюс так называемое понятие апсайклинга. Я буквально недавно записывала такое видео. Вот, например, есть у тебя костюм, худи Джогера. И вот ты его носишь, 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 ну, и он тебе надоел. Но это нормально. Но вместо того, чтобы его просто выбросить или, не знаю, отложить на полку, можно же сделать какие-нибудь классные штуки. Можно его разрезать. С одной стороны порежешь, с другой. Я тут показываю на себе, ничего, что вам не видно. Но, в общем, представьте себе, что я машу руками <с> около одного бедра, около другого бедра, символизируя то, какие можно сделать разрезы. Потом можно, например, его укоротить, можно его еще где-нибудь продырявить, можно, не знаю, забрызгать его краской. Вот, как бы, такие штуки мы тоже стараемся рассказать, потому что, казалось бы, это очень очевидно. Ну, да, Продолжение следует... Понятно же, да, что можно разрезать одежду. Но почему-то люди об этом забывают, не думают, у людей куча других как бы всяких разных вопросиков в жизни. А ты им такой раз и показал, что на самом деле одежду очень долго можно не выбрасывать, можно всякие разные штуки из нее делать. Или, например, были у тебя как бы брюки, а ты взял их, обрезал и сделал шорты. Ну, тоже максимально простая штука, но тем не менее, когда я выкладываю фотку это наши же джинсы обрезаны как шорты, то все спрашивают, а где взять такие шорты? Я говорю, такие вы не поверите где берут такие шорты, боже мой. Ну, в общем, мы стараемся делать вот такие вещи. Я знаю, что как бы совсем большие всякие разные бренды могут себе позволить делать, например, такое, что когда ты им приносишь использованную как бы, вещь, которую ты уже, допустим, относил, они дают тебе скидку, ну, то есть ты им приносишь на переработке, они плюсом дают тебе, например, еще скидку на какую-то новую вещь. Или, допустим, вот там у концерна H&M в каждом магазине стоит ящик для сбора одежды, и это как бы абсолютно их Экологическая инициатива, я так понимаешь, что нисколько денег вообще не приносит, приносит только головную боль, потому что журналисты устраивают расследование и так далее. Ты можешь принести им любую вещь, не обязательно купленную у них. Там дальше происходит сортировка это либо отправляется нуждающимся, либо уходит на переработку, если я сейчас не путаю. И плюсом они тебе еще дают типа бумажку на скидку, на сколько-то процентов, не помню, сколько. Но, в общем, это на самом деле классно. И вообще, мне кажется, что большие компании это такая уже должна быть, как бы, социально-экологическая ответственность и инициатива больших компаний, потому что на самом деле мода и сфера одежды это один из факторов наиболее тяжелых для экологии планеты, потому что, ну как бы все знают, да, что там на производство одной футболки требуется 200 литров воды, ну и так далее. То есть это на самом деле сфера-то такая не самая как бы этичная и экологичная. Поэтому мы тоже стараемся в меру своих возможностей как-то подсказывать людям, что можно делать. Но вы и так много достаточно для этого делаете, даже вот просто подсказывая те же пути кастомизации или обсайклинга вещей, что с ними можно делать после того, как от них устали или, мало ли, что-то с ними пошло не так». в каком-то подкасте слышала от одного бренда одежды прикольную такую идею, что в принципе как таковой шоурум как таковой магазин он по факту не нужен для продаж непосредственно, но он классно работает, ну на имидж бренда что ли. И когда, например, потребитель видит, что у бренда есть какой-то магазин или шоурум, ну то есть какое-то просто реальное территориальное представительство, да, у него больше доверия, что-то все-таки не какая-то контора однодневка, ну не мошенники условно говоря. А что это реально существующий бренд и мало ли вдруг какие-то проблемы появятся, с тем же с возвратом. Да, с вещами. Ему больше доверия, да? Ну, грубо говоря, как-то так. То есть, это все дает какое-то ощущение больше стабильности, больше безопасности. И вот такой плюсик имидж бренда. Есть куда прийти, кому морду бить, пойти. Да, я абсолютно с этим согласна, потому что это, мне кажется, реально имеет место. Потому что, казалось бы, 2000, какой у нас там, 22-й, год, до сих пор есть реально бренды, которые обманывают людей я искренне не понимаю механики, потому что, ну, камон, это тебя же вычисляют на раз, два, три, как бы, и все. Но по факту они реально существуют. Я периодически в лентах, там, не знаю, сторис вижу, типа, о боже, не покупайте вот у этих, они мошенники. То есть что они делают? Они сначала, наверное, продают какие-то реальные вещи, а потом они выкладывают, собирают оплаты и, ну, типа, исчезают. То есть для меня это удивительно, как такое может быть. Но еще есть и такой момент. Это зависит от вещей. Если ты, опять же, да, шьешь какие-то трикотажные штучки, там худики и прочее, наверное, да, их не нужно мерить. Но есть бренды, которые специализируются на сложной одежде. У меня есть подруга, у нее есть бренд, который делает потрясающие и очень сложные и очень дорогие, как я это вижу, ну как бы, поскольку я вижу, сколько стоит производство таких вещей всякие разные корсеты. Ну, там вот, вот это вот все И вот такие штуки тоже надо мерить, потому что, конечно, на моделях как бы все очень красиво. На девушках как бы 23 лет и 175 сантиметров и 42 размера на них все сидит потрясающе, естественно. Но если ты особенно чуть-чуть как бы отличаешься от модельных стандартов, и ты понимаешь, что у тебя там, не знаю, другая попа, другая грудь и другая талия, короче, чем сложнее как бы крой вещи, тем как бы, больше ее нужно мерить. Поэтому к нам приходит и многие, конечно, заказывают онлайн и потом не парятся, например, и, допустим, если что-то не подошло, привозят сами, меняют, допустим, там, размер или точно так же отправляют курьерами. Но многие реально приезжают, чтобы померить, поэтому пока оно все еще как бы работает. А расскажи про географию ваших покупательниц. Вот откуда были самые дальние ваши заказы? Заказ из Кювейта. Это не самый дальний, потому что мы отправляли дальше. Но это самый странный, потому что это реально кювейтская женщина. То есть она говорит только по-английски, и так, на таком ломаном английском. Она оформила заказ на сайте, и потом как бы у нее не проходила карта в нашем сайте, и мы ей давали PayPal, чтобы она оплатила, и мы ей реально отправляли там почты и вот это вот все. И мы вообще... То есть это очень... Ну Как бы удивительно, откуда она вообще нас взяла, как бы как она это все? Она выбрала максимально вещи для такой арабской женщины. Она выбрала бордовый тренч, она выбрала там такую красивую шелковую юбку. Ну и я посмотрела на ее как бы аватарку в WhatsApp. И я поняла, что все будет здорово, она все получила, все классно, все супер. Такая вот Тут просто недавно было совсем и мы все искренне не поняли. Ну, то есть у нас на самом деле сайт он на русском языке. У нас как бы есть заказы за границу, но, как правило, это русские девчонки, которые живут за границей. Иностранных не так много, и вот история с Куейтсом такая самая интересная. Вообще, конечно, география, в первую очередь, это Москва, естественно, потому что все деньги в Москве. На втором месте я бы, наверное, сказала, что это Санкт-Петербург. И на третьем месте все остальное. Ну, то есть там Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казахстан, Беларусь. Такие разные города. Вы слушаете подкаст ДНК бренда это лет центра Бренд А вот еще в интернете можно найти картинки, такие схемку-инфографику, где, например, нарисована футболка, и написано проценты. Там столько-то процентов стоимости футболки занимает материал, столько-то занимает пошив, столько-то занимает, например, доставка или оплата аренды в магазине. Можешь ли ты, если не секрет, Сказать, сколько процентов от финальной стоимости занимает, ну, вот, ну, к примеру, возьмем, опять же, пальто, да, вот стоимость пальто там N рублей, то сколько процентов из них производство, сколько процентов из них доставка и так далее, ну, если не секрет. Конечно, секрет но мне же нужно еще продавать эту одежду. Как вы думаете, если я расскажу, сколько как бы, в действительности составляет ее себестоимость, как я ее потом ее буду продавать? Естественно, что с условной маржой когда бы никто не работает, если ну, человек хочет зарабатывать деньги. Почему мы, например, там, не знаю, ездим там, в тот же Стамбул или ищем постоянно, ищем новые производства? То есть мы ищем пути, как мы можем снижать себестоимость, не теряя при этом в качестве. То есть это как бы вообще одна из как бы, главных задач для меня как владельца бизнеса в первую очередь. То есть как... мне как дизайнер вообще Вообще пофигу, сколько будет стоить производство. Но я, как владелец бизнеса, должен всегда понимать, что ты можешь, конечно, дорогая, тут нарисовать себе все, что угодно, очень красивое. Но если у этого себестоимость будет вот такая там X, то за цену Y, которая считается у нас по формулам, все как бы в табличках, мы должны сразу понять, сколько это будет стоить в продаже, и как бы сможем ли мы это продать? Столько единиц, сколько нам нужно продать, чтобы вообще это все было нам интересно. Но, конечно, конкретные цифры я вам не скажу. Но вот интересный такой момент, что поиск производства в Стамбуле по сути позволяет экономить. Вот я сталкивалась с таким мнением, распространенным, что если вещи сделаны в России, то как они могут, мол, стоить так дорого? Ведь они же сделаны в России. Наоборот, что-то сделанное за границей, сталкивалась, да, наверняка с таким мнением. Потому что прямо я слышала это неоднократно. Если это сделано у нас, почему оно стоит так дорого? А если это сделано за границей, то, ну, пока это дело везут, вся эта логистика, то там понятно, что стоимость уже будет выше. На самом деле я не сталкивалась с таким мнением ну то есть есть же супер простой пример да как бы товары которые делаются в китае все понимают что китай очень далеко сильно дальше чем турция но как бы уже никого не, не удивить тем что ты можешь заказать какую-нибудь ерунду за 500 рублей на алиэкспресс тебе ее еще и бесплатно доставят и эта ерунда все равно будет стоить дешевле чем как бы ты здесь купишь там в магазине поэтому в принципе я уже не помню таких как бы суждений что кто-то высказывал ну и да и то о чем я уже говорила абсолютно все ткани это ткани Странные. Вот это вообще, конечно, удивительно. У нас такая огромная страна, у нас столько всего выращивается, у нас столько ресурсов, столько этих производств. Но по факту, да, по факту. Ну, то есть, вот как бы если мы берем, да, вот эти традиции, о которых я уже говорила сегодня, там, текстильные и производственные, в том числе, когда это был Советский Союз, они же все были не в России. То есть они все были в Киргизии, Узбекистане и вот прочих, как бы, что называется, стан countries», потому что они там выращивали у себя хлопок, они там выращивали стригля. Вес, соответственно, вот эти все фабрики, они там и остались. Мы, кстати, пробовали как-то работать с Киргизией, вязали у них сколько-то партий, чего-то, но было очень плохое качество. Точнее, был очень высокий процент брака, то есть там вплоть до, я не знаю, 20% брака. Ну, это вот, собственно, традиции там советские <с cap> такая история. Я тоже общалась как-то с девушкой, у которой экологичный бренд. Они а, делают одежду из конопли, и с крапивы. Вот только одежду делают. Так вот. Я не могла это не, не, не пошутить за шутку. Так вот, казалось бы, коноплю и крапиву можно выращивать. Вот, ну, в нашей стране прям ну, бери и выращивай. А вы уверены, что можно? Я почему-то больше, чем уверена, что коноплю в промышленных масштабах у нас нельзя выращивать, собственно, потому что ее не только как бы одежду делают. Там немножко другие сорта конопли. У них там малый очень процент вот этих вот наркотических веществ. Скурить рыбашку не получится, да? Не получится, да. Мне в руки попадали очень классные ткани из крапивы. И они были, кстати, реально супер-классными, но они были из Китая, естественно. То есть они это позиционировали как, типа, да, там экологичные китайские ткани, но тут надо понимать, да, когда ты покупаешь китайские ткани, ты должен все делить в 10 раз. Ну, то есть там, как бы, ты не знаешь, сколько было лет тем детям, которые собирали эти ткани, и потом, которые работают на фабрике, ну и так далее. Но да, у нас в стране как бы совершенно нет тканей. И вот не могу не спросить такую вещь. да? Вы шьете из качественных тканей, натуральных, вы шьете хорошо, вы шьете качественные вещи. Но вот как мы знаем, те же бренды Fast Fashion отшивают из тканей похуже, качеством похуже, и эти вещи быстрее изнашиваются, ну и, соответственно, человек быстрее приходит в магазин, чтобы купить себе что-нибудь новенькое. Не работаете ли вы себе во вред? Ну да, так вот, но тут же как бы надо еще быть, мне кажется, честным с самим собой. Ну, то есть если ты сам как человек не приветствуешь там историю с fast fashion, с не знаю там с и с любыми другими как бы не экологичными проявлениями. Но я не могу делать типа фигово, чтобы это рвалось, чтобы человек шел как бы снова. Поэтому, да, это такая извечная как бы история, когда ты сам себе немножечко там, наступаешь на пятки, потому что у тебя человек уже купил там, условно свитер, и ему сейчас не нужен такой свитер. Ну, или ту идеальную футболку, которая и так идеальна, и, и все. Так или иначе, они изнашиваются. Ну, в смысле, что ты их, я не знаю, заляпываешь и, там, и так далее, и так далее. В общем, будем надеяться, что люди просто будут неаккуратными и будут пачкать одежду, рвать ее и так далее. Но я как бы шучу, конечно, но в целом... Но они научатся у вас же апсайклингу. И потом покрасят эту футболку или что-нибудь с ней сделают художественного. Ну, пусть так. Я буду очень рада, на самом деле, с одной стороны. Но это именно то, почему мы, в общем, стараемся каждый-каждый-каждый-каждый сезон запускать много нового. У нас есть какая-то база, которая есть всегда, типа там футболка, джинсы, худи. Но мы стараемся каждый сезон делать новое, потому что то, что там, купили в прошлом сезоне, оно абсолютно актуально, и оно абсолютно должно хорошо себя чувствовать, если вы его, не знаю, не кипятили в кастрюле на, <laughs> на плите, я надеюсь, то да, поэтому мы не можем повторять, как бы, ездить на одной и той же модели, хотя она у нас может быть там супер как бы продаваемой, но мы не можем, потому что как бы, она есть уже у людей, и она чувствует себя хорошо. Вот этой весной э, мы переезжали, и я устроила как бы расхлопывание гардероба. Я просто посчитала, и у меня какое-то неприличное количество пальто было просто. А как бы, а им ничего не делается. Вот они супер модные сейчас. То, что мы делали там, не знаю, 4 года назад какой то супер дикий оверсайс супер топ. Вот просто то, что там, не знаю, Дэм на Демногвасалия прописал как бы. Я не в прекрасном состоянии, они супер топ но просто я их уже, ну, носилась я уже их за эти там четыре года, но уже просто я уже не могу. И я устроила прекрасный гараж-сейл у себя там в сторис и, собственно, отправила кучу одежды новым людям. но хорошо, что мы же все женскую одежду, хорошо, что очень много женщин всегда хотят чего-нибудь новенького, и мы можем им в этом помочь. Алена, спасибо за такой крутой разговор, ты, правда, рассказала очень много крутых каких-то аспектов, приоткрыла занавес, что ли, показала нам святая святых, и и теперь нам всем, да, всем слушателям станет намного более понятно, как вообще происходит вот этот вот процесс создания, рождения тех вещей, которые они покупают. И давай для завершения короткий Блиц-опрос для тебя. Итак, базовая футболка или вещь из шоурума? Базовая футболка из шоурума, супер. Самый простой способ выглядеть стильно? Белая рубашка, яркие украшения, красивые волосы. Заказать вещь с сайта бренда или пойти и купить ее в магазине. Заказать. И какие бренды на тебе сейчас надеты? Мой, рубашка. Я, как знаете, как нормальная зум-конференция да мне сверху рубашка, а снизу треники. Отлично. Все, so simple. Да. Трусишки нет. Трусишки от российского бренда Love Goods. Оля, привет. Поддерживаем своих друзей и прочих. мы все покупаем и носим одежду. Но мы редко задумываемся о том, кто и как ее создает. В фильмах мы часто видим какую-то красивую сторону этого. Как модельер, например, за чашечкой эспрессо, легким движением руки создает эскиз, тут же строчат машинки, ходят по подиуму модели. Но в реальности все намного сложнее. Создание одежды – это бизнес. И в нашей стране это часто бизнес вопреки. Наше, к примеру, новое платье проходит долгий путь. Оно рождается, как строчка в товарной матрице, задолго до покупки, затем обретает форму в голове дизайнера, потом на столе конструктора, тестируется, изменяется. Вот ткань на него едет откуда-то из Турции, Китая или другой страны. Вот оно шьется где-то у Швей в Стамбуле или в Подмосковье. Вот оно на модели в какой-то красивой студии, вот на плечиках магазинах. И в финале этого долгого пути у нас в гардеробе. Я не знаю, как вам, но мне, когда я думаю об этом пути, все мои платья, футболки и брюки становятся как-то ближе и дороже. Хочется беречь эту вещь, носить ее дольше, а когда надоест, разрезать и разрисовать ее и снова носить. И хочется покупать у тех, кто делает этот путь прозрачным, думает о потребителя, о планете, не забывая о качестве и остается верным своим принципам. Вы слушали подкаст ДНК Бренда. Первый подкаст в России от outlet центра Brand Stories из самого центра Урала. Следующий эпизод подкаста ДНК Бренда выйдет через неделю. Слушайте нас на популярных стриминговых сервисах Яндекс.Музыка, Apple и Google Подкасты и Казбокс.